0: 嗨，各位好，欢迎来到由清历公益上海工作站发起的声音流浪计划，在这里与清历的声音相遇，与流浪已久的自我对话。我是今天的主播，来自上海站的方林。今天我们的话题是摘一颗星星送给我们的清历。今天我们请来了来自清历的两位成员，先请他们来自我介绍一下自己。
1: 工作站的李家豪，目前就读于东华大学信息管理与信息系统专业，现在已经是大四的一名老学长了。然后，呃，加入清利的话，应该也是从大一开始，到现在已经有整整三年时间了。所以今天应该还有很多话想分享在这里的
0: 。欢迎大家好
1: 好
2: ，大家好，我叫李逸飞，然后也是来自清利工益上海站，目前在上海电力大学电气工程学院就读，专业是电气工程及其自动化。然后我加入青利也是在大一，然后到现在，满打满算差不多刚好一年吧，所以我觉得我还是个新人，就还有很多事情可能要向各位学长学姐来请教。
0: 好的，欢迎菲菲。嗯、呃，那我想先问一下，就是嘉豪跟菲菲，你们知道我们今天就是标题这个“摘一颗星星送给我们的亲历”的意思吗？对，因为这句话是今年八月份，呃，十周年年会的时候，在呃体验式课程愿望市级当中引申出来的一个话题。因为呃，在这个课程，大家肯定多多少少也参与过，或者说也听说过，都会流露出大家比较感性的一面，所以。在临近尾声的时候，当时是呃去年的执行长焦柏涵他呃来讲的这这样一节课，他就说了呃摘一颗星星送给我们的亲历，后来有很多人在文案当中会引用这句话，呃、也是今天想跟大家想跟两位来聊一聊亲历嘛，所以说我们就选用了这么一句话。那既然今天想跟大家聊一聊自己关于的关于亲历的故事，嗯，首先就是想问问两位是因为什么样的原因。因接触到青理的呢？嗯，菲菲先来吧
2: 。呃，我觉得我接触青理其实，呃，就因为我是先接触的中学生领导力嘛。我是当时在初中的时候，然后当时身边有同学去参加了当时嘉定一中的那个领导力的营队，然后他们给我的反馈是非常的不错。然后，但是非常可惜，我至始至终三年来都没有参加过一次嘉一中的营队。然后当时他们。跟我说这个，这个营队非常好。然后我是先是大概有有所了解过领导力这个这个东西。然后后来可能就是在高中的时候，然后我加入了我们学校的中学生领导力社团。然后后来也是去到了，呃，当时是在青岛的第十届中学生领导力展示会。然后其实接触青力，我觉得应该是在展示会的时候，因为在展示会的时候接触到了当时的。无论是教练组的哥哥姐姐吧，还是一些可能是别的会务的工作人员，因为他们都来自清利工艺，所以那个时候可能对清利工艺有一个初步的概念
0: 。嗯，那嘉豪呢
1: ？呃，我的话，其实我的对清利的一个缘由也是来源于展示会。不过因为我呃年龄比较大吧，我可能是在一九年的时候，哎，不对，应该是一八年，当时是。第九届的一个全国中学生领导力展示会，然后我是跟学校一起去参加的，应该是那是我第一次和亲历的一个契机吧。然后，呃，因为后面其实那时候我已经是高三了，所以、呃、第十届因为在高考，所以就没有去。但是当时高考完，在我们当时那个高中里面有一个。呃，就是本地的一个银队吧，那个银队其实是真正意义上的以亲历为这样的一个举办方去参加一个银队，然后我也是从头到尾都参参与了这样的一个策划，包括最后的这样的一个执行。我也是怎么说呢？虽然是前面有策划我是有负责的，但是后面我是以银员的身份去参加这样的一场银队的，所以说我的体验其实挺别致的。
0: 啊、uh, ，所以你们两个人的开端，你们两个人其实都是那个因为中领然后认识亲丽的吧？嗯呃，因为我是呃、uh, 我是参加中科加一呃、uh, 训练营，然后接触亲丽的。我当时是二零一七年，然后是。呃，初三升高一那年暑假，因为我们要提前去学校嘛，所以当时就听说这个活动，老师我们要不要参加？我就报名了。后来，呃，也是很庆幸当时没有疫情，所以跟，呃，是也是第一次接触非常这么多人大学生群体，然后可能也是在高中开启的第一个比较印象深刻的活动，所以对我。呃，影响其实还挺大的。虽然高中三年我没有参加领导力，关于领导力或者说清理任何活动，因为当时我参加了其他方面的一些社团。不过后来大学又看到可以参加的机会，然后就又去参与了。在我去年的时候，也是正式加入了清理公益。嗯，我想两位肯定。呃，也参加过一些线上或者线下的亲历活动。呃，我也比较好奇，两位至今为止，你们参加过印象比较深刻的活动是什么呢？嗯
1: ，其实我参加的活动的话，应该是从19年开始到一二2 1年，其实每年都有。然后印象最深刻的话，其实是21年在第十二届中国学生领导力展示会的，呃，当时因为。我之前是以就是银羽啊，就是参赛者的身份去参与这场，我很希望能够以志愿者的身份也去，怎么说呢？去全身心经历一下这样的一场展示会。最后也是呃得偿得已所愿吧。然后去年是在北京，就是也是我第一次去北京，但是那一段时间可能只有短短的两三天吧。其实是我觉得我在经历这三年中意义最。最重要的一段时光，因为怎么说，在当时接触到的其实并不是一些陌生的面孔，是我之前银队也认识的一些朋友，都是之前已经有过很好的友谊的这些人。然后当再一次可以在北京与他们相遇，其实我们当时印象最深的是，就是我们那天结束后一起在天安门那个长安街骑行那段时刻，是我觉得可能是去年最开心的一段时刻吧。所以这也是我觉得对我来说印象最深的一段经历
0: 。呃，对我当时记得是应该今年年初还是去年年末，清丽他不是有收集一次关于那个就大家印象比较深刻的就一段时光，然后附了照片嘛。然后我第一个我就看到嘉豪嘛，然后他当时就就附上了是那个骑天安门的照片啊、哦，所以我当时我也我我也挺想去参加中领的，然后。然后本来呃今年其实也是呃报名了，然后也是被选上了，但是是因为疫情没有参加。但是但是我非常理解嘉豪，因为我二零年八月份的时候是参加了那个呃营队，就是体验营中科加一的两三天，可能浓度啊，这个大家相处的密度特别高，然后呢感情就会逐渐的升温，然后所以一切很多经历对我们来说印象都非常的深刻。嗯，那菲菲呢？
2: 呃，对于我而言的话，我觉得印象最深的活动其实是我们的大学模拟器，也就是大模。但是大模，我感觉我参加了他的时候，我是真正意义上可能从认识情侣，然后，然后变到一个跟情侣就是成为一个伙伴，或者是说就是熟人这么一种角色。呃，因为我当时是去年的时候参加了是大学模拟器，当时，呃，一个暑假办了两期，然后两期我都参加到了。然后我也是通过了那个大学模拟器，然后获得了这个直通清利的一个名额，然后这个机会，然后让我现在可以进入到上海站，然后成为清利公益的一员。然后像今年我也就年会回来之后，我们也是进入了那个大大摩的一个筹划阶段，然后我也非常有幸就可以去担任这么一个就是筹备组的一个成员。就是我就觉得可能一年之前我还是参与了一个学员，一年前我看到。呃，就是当时的很多前辈们，很多学长学姐们，他们可能为这个活动，最后做出了非常多的努力，然后活动呈现出的效果也非常的不错。然后今年就这个重担就落到了我们的头上，然后我们可能在筹备的过程中会遇到或多或少的问题，但是我觉得这对于我们而言就是一种，我觉得是种成长吧，就是这种身份的转换也让我真正真正的就感觉到了一种，就是传承的那种感觉吧，就像可能。可能很多人他们在清历都会说一句话，说一个灵魂影响影响更多的灵魂，然后可能后面以后那些被影响的人，他们可能又继续会影响更多的人，就是这么一种薪火相传的感觉。所以其实对于我而言的话，大魔给我印象是最深的，而且大魔毕竟是我们，相当于是清历转为线上了以后，我觉得是一个比较成功的这么一个活动，然后也是我觉得也当代表了就是我们清历在这么几年来的一个。时间段可能对于就是因为线下活动没有办法举办的特别多，我们可能对于这种这种活动的一个空白的一个弥补吧、啊，所以我觉得非常好。然后，更何况他也是我可能，呃，刚刚就是跟青丽熟识的这么一个契机，所以说我觉得对我而言印象最深的活动是大学门气。
0: 对，呃，因为大魔其实当时在年会的时候听石波涵他当时发言的时候，我觉得，呃，大魔他作为疫情期间，呃，一个诞生比较早并且比较成功的一个活动，我其实我其实觉得，呃，他应该也是在疫情时代初期。可以给亲密公益很多线上活动的成员非常印象深刻的一个活动，可以呃弥补大家对于可能我们没有办法线下去参加一些呃比较多的活动啊，然后可以让大家不断的不断的锻炼自己吧，包括。大摩他这个活动，嗯，其实就是针对高三生准大一，因为我们当时可能对于对于这样子的一个群体，它完全就是断开的，可能要么就是初中生，要么就是高中，可能是低年级的，呃，要么就是大学生，可能对于呃高三还没有一个特定的群体，一个特定的活动，我觉得能起到这样子的连接也挺不错的。那呃就是。参加亲历公益的很多活动嘛，我们肯定，呃，要么也呃，肯定是举办，或者说，呃，参与组织，或者可能也是以营委营员的一个身份。就那你们参加亲密的活动，肯定也离不开我们的体验式的课程嘛。那每一次的活动，可能都会针对不同的群体来给我们带来不同的体验式的课程。嗯、呃，那你们目前为止在亲密有自己比较喜欢的课程吗？
2: 呃，其实我觉得青历的很多体验式课程，我的印象都非常好，因为我觉得我可以在其中学到很多很多一些可能，就是课堂之外、书本上我可能接触不到的一些知识，或者是一些，呃，可能是一些理念或者是一些道理。然后我最喜欢的青历的体验式课程，我觉得是真图吧，就真人图书馆，因为我觉得它是一个相对而言，我觉得它是一个比较自由的这么一种交流的环节，就是我可能去聆听一些，呃，可能关于学长学姐。那些人的一些故事，然后，然后我再可能通过他们的故事，然后我可能能收获到一些影响或者收获到一些经验。然后我觉得可能相比于其他的一些，呃体验式课程，就是呃，征图给我的印象最深刻，因为我当时是也是在展示会的时候，我是接触到了征图，然后年会的时候也接触到了征图。就呃，当然大魔也是有征图的，就是在各个的每一次的活动中，我感觉征图都是一个。比较重要的这么一个田式课程，我感觉是不是有一种类似于保留项目这么一种感觉？所以说我对于征途的印象还是比较深的，因为我一共参加的数量也比较多，这可能是我参加数量最多的田式课程了。所以说我选择征途
0: 。那你有没有觉得印象给你比较深的征途的，就是当时给你讲征途的人
2: ？嗯，有的，我记得当时。给我印象最深刻的是，我当时在，嗯、呃，大学模拟器，就是当时是去年的第一期的时候，啊、呃，应该是第二期，因为前年也办过一期，就是第二期的时候，当时是，嗯、呃，石博海石总，当时他给我们，呃，讲了一次真人图书馆，他可能讲的都是一些关于大学的一些，啊、呃，生活或者是一些学习的各种各样的经历，但是我就觉得，有、呃、当时我们其实很多人都有这种感觉，就是我们可能那种气质给吸引，就我们觉得哇，一个人怎么能那么厉害？所以说，其实当时给我们是造成了，我觉得是比较大的一种震撼吧。然后我们就觉得，说可能，呃，作为前任执行长而言，我觉得确实他也给我，觉得他一定程度上也代表了我们青利的一个风貌嘛。所以那次是给我印象比较深的一次征途活动
1: 。嗯、呃，其实我看到这个就问题的时候，我第一时间想到的是我在一九年，就是在我们高中有一场银队里面。参加过，但其实我刚开始一时间没有想到他的名字。其实就我后面查了一下，他叫信任之旅。我不知道，就是你们有没有参加过这样的一个？可能其实现在因为疫情什么的，这个课程几乎已经很少去被被被上了。但是其实那个是我第一次就有那么感触深的去参加一个体验式课程。看样子好像是,、那个
0: 、是那个就是蒙着眼睛吗？我就记得信任之旅好像是蒙着眼睛，然后然后是什么是？大家问关键词，然后，然后就还猜吗？还是说，还是说我记得，我记得有一些我是
1: 是呃是蒙着眼睛的，但是但不是去猜他什么的，是我可以描述一下那个过程。就是当时我们是在一个高中的那个大的报告厅里面，嗯、然后我们可能有一个一百多多人的一个排成一个长队，但每个人都被蒙上了眼睛，就是。被志愿者拉着往前走，但也不知道自己走到哪里，就是一片漆黑。然后就是，呃，因为我们是通过彼此牵着前、后一个人的手，然后来找到自己的方位。就这个过程，当你完全陷入一个没有任何光明的场景，我们最后当走到一个固定场景，然后他让我们停下来，最后摘到眼罩。其实当时我们也不知道走到哪里，但是。摘到眼罩之后，就会发现，在那个报告厅的中央舞台上有，有一有一有一片，就是用蜡烛，蜡烛那种光，然后围成的一个星星，就是其他都是黑的，就那个场景。当你在一个黑暗的呃场景中待了三十分钟之后，突然摘下眼睛，看到的是这样的一个场景，就是其实是一个非常非常感动的。就那个课程的话，好像很久都没有被上了，但是当时对我来说。在那样的一个，呃环境下吧，我其实是，呃眼泪其实是出来的，对，因为他后面也会去问一些你最深处的一些问题，比如说你的家人、你的亲人，然后也会让你来自己分享，然后让你去感谢一些你身边的人，就可能平时我们说这些话都是比较空，但是在那样的一个氛围下吧，其实是真的很容易达到那样一个感情的深度，所以。但因为这个确实很久很久之前的了，所以刚才我也没有想到名字。我去查了一下，它叫《信任之旅》，然后你们，呃，有有有有兴趣也可以去亲历公立的一个公众号上去了解一下，因为这个课程现在好像很少去被上了
0: 。我记得我我我是我上过。对，我记得当时是对，是一七年那个加一营队嘛。然后我记得那天晚上，先我们躲在那个食堂里面，然后我们都蹲下来，我不知道当时，呃，当时发生了什么事情。然后我们就蒙着眼睛，然后呃，进到那个就是。呃，一个楼里面，然后当时他们确实，呃，把这个，呃，我，呃，啊、想不到嘉豪也是这么感性的男生。<笑>对我记得，我记得当时就是很多人，他们就会讲述自己的经历嘛，然后就会就会也很感动啊，包括讲自己的朋友、自己的家人，包括自己的一些事情。我记得当时我好像讲到了是，是我的一个特别特别好的朋友，然后当时很久没有联系了，但我可能。可能我是一个呃泪点比较呃怎么说呢，也不是特别高的人、呃、高的人吧。然后呢，可能看到大家哭了，然后我也会被带动起来。对，然后我记得当时印象比较深的是信任之旅，它这个课程被拍了很多照片，然后放在了公众号上，所以我印象特别深。哦，说实话，确实是很久没有上到了。像这一年，其实我也参加了很多亲密的活动， wow. 但确实线上。参加参加这种课确实不好开，然后线下的话也没有太多线下课程，我觉得，然后确实挺可惜的，也是希望疫情之后可以可以有机会吧。我印象比较深的课程呢，不是我参加的，是我自己讲的，是我讲。你们参加过沙漠掘金吗
2: ？参加过，这个我也参加过嗯、
0: 这个。嗯，你们都是以那个参与者的身份吧，还是讲师？呃。
1: 呃，参与没有讲过，但是讲过另一门课。
0: 啊、哦，另一门课，呃，我记得当时就是今年寒假的时候，然后我就是就是郑浩他来找我，然后想让我试一试这门课。哎呀，我当时想有多难呢？但是我也是第一次讲这个。我当时听呃张重庆站张玉敏有讲过这个课的解说，呃，可能当时自己听上去还好。呃，然后，然后，呃，后来，但是因为是第一次线上嘛，我后来问过很多人，好像基本上没有人听过线上的沙漠掘金。我当时是跟重庆站的呃另一位同学惠丽两个人一起讲的，确实很有难度，从七点多讲到十点多，我整个人就是就是消耗挺快的，然后整个。规则也特别的复杂，包括是线上的，大家没有办法线下的一起交流。其实说实话，沙漠决定是规格特别特别大的一门课，呃，但是我这门课可能准备的比较充足，当时讲的其实还可以，就是玩的时候会突发一些很多小情况，嗯，但是呃，最后我也是以这门课通过了我的呃，就是讲师讲师，然后呢，我就成为了正式的亲历讲师，就是当时给我的。我我就觉得当时讲完这门课，我觉得自己挺厉害的，对，然后然后觉得自己，嗯，那你们参加过，你们有你们有赢过吗？就是当时在那个队伍里面
1: ，我好像参加过两次都没有赢过
0: ，<笑>是吗？呃，其实也挺难的吧，说实话，因为理解起来就是很复杂
1: 。呃，就是第一次玩的人，他可能会有点去比较懵，然后后面的话他，他他他其实是有一种怎么说固定的规则吧，然后你可以去。赢，比如说你去买很多水或者怎么怎么样这种，就是当当然玩的经验比较多的话，会更好一点。嗯，大家
0: 肯定知道最佳线路啊是什么的。菲菲玩的时候有赢过吗
1: ？我忘了，但是我记得
2: 当时我们好像分数还挺高的，就就不一定可能是最高的，但是可能应该是第二或者第三吧。嗯，就当时反正我觉得像这种大型的活动，什么沙漠掘金或者是说，呃，美食梦工厂之类的，我然后我一玩就容易晕，然后晕了以后。我就不知道该干什么，我就只能，只能跟着他们，然后他们在写那个报表或者在写什么东西，然后我就
1: 跟着他们，就他们去干什么就跟着他们去做。嗯
0: ，美食梦工厂加好友玩过吗
1: ？我也玩过也，也就是当时一九年的时候去参加的。其实，啊、呃，我对这个体验式课程怎么说，有一种有一种恐惧感吧，因为我其实当时是作为那个小组长嘛，然后感觉这种需要决策、需要去算，然后这样的一个。在竞技过程中，的这样体验式课程其实是有一点小压力的。不过，就这个体验还是很好的，因为当时很少有这种机会去像，呃，模拟一场就小比赛啊，或者说是一场小竞技游戏啊，这样去参加这样一个课程，所以我的印象也比较深的。
0: 嗯，对，呃，我是在年会时候玩的，因为我对于类似于商战啊，就是特别大型的课程，我也我也挺慌的，因为他给的每个时间段都特别的短，然后他得让你在这么短时间内，就是所有人都分配好自己该干什么，我觉得当时就特别的慌。然后美食梦工厂他们不是还有那个苗字啊什么的，我记得当时很多人拿到那个那个饭菜的名字，然后呢就开始就是开始全部都跪在地上，然后在那边。秒，然后每个人都都特别的慌张。我不确定是不是他设计的，但是我就是肖怡讲师，他是我一七年就我,我特别特别觉得他讲得特别好的一名讲师。然后呢，五年之后呢，我也以一名亲历成员的身份，然后呢就是去参加了他在年会上讲的课。我觉得对我来说啊，我就觉得很，很。很开心，然后呢，我又我又再一次成为他的学生，然后这个时候我已经是不一样的自己了，我觉得挺让我觉得感动的
1: 。我么感觉真好，真
0: 的。嗯，我还我还跟他说，但是他已经不记得我了，我就我就跟他说啊，那会儿你染了个黄头发什么的，然后他就立马就想起来了，我觉得还挺好的。声音正在流浪，梦想安然无恙。感谢收听本期的《声音流浪计划》，下期精彩继续，一起在声音中寻找你的亲密生活吧。